0: Olá, amigos! Estamos aqui em mais um episódio do nosso estudo do Gênesis. Estamos no capítulo 3. Se você acompanhou os episódios anteriores, nós comentávamos sobre aquele momento em que o Senhor Deus, na linguagem do Velho Testamento, volta em uma manhã no jardim e toma contas. Há uma prestação de contas. Nessa prestação de contas, a primeira a ser interrogada é Eva, depois Adão, e eles então confessam terem sido seduzidos pela serpente. Um ponto interessante aqui é, é quando o Senhor Deus chama Adão e pergunta a ele assim onde estás? Essa é uma pergunta que parece ingênua porque ela pode nos levar a acreditar que se trata de um local geográfico. É óbvio que não havia possibilidade de Adão sair do Jardim de Éden, do Jardim de Delícias ele estava no jardim e também parece evidente que Deus não tivesse necessidade de perguntar em função dele ser o todo poderoso e onisciente acontece que nós temos aprendido e aqui a chave da doutrina espírita é fundamental para o entendimento desses textos que Deus manifesta-se na consciência é na consciência do Espírito que estão os genes da Divindade, todos os padrões do Universo, da criação, que nós chamamos de Lei Divina. E, mais do que isso, é na consciência do Espírito imortal que o próprio Deus se manifesta, se manifesta efetivamente expressando a sua vontade, o seu amor e a sua sabedoria dentro de nós. Por isso, Emmanuel afirma no capítulo 30 do livro Fonte Viva estamos em Deus tanto quanto Deus está em nós. É? Ou, Deus está em nós tanto quanto estamos em Deus. É? Também, o Espírito traz em si o gene da divindade. Essa é a, é a contribuição fundamental do aspecto religioso do Espiritismo para uma evolução da ideia religiosa na humanidade. E, quando nós nos apropriamos dessas ideias extraordinárias que o Espiritismo vem nos trazer, nós podemos voltar aos textos da tradição antiga e resgatar. Então, a pergunta aqui é mais profunda. Deus está sempre conosco, de um modo que nós ainda não compreendemos, porque toda a criação divina, toda a criação infinita está mergulhada no fluido cósmico, que é o hálito divino que é a força nervosa do todo sábio. Então, é como se a criação fosse o sistema nervoso do Criador, uma materialização do sistema nervoso do Criador. Olha que coisa linda isso! Deus, o Espírito Divino, possui uma materialização que é a criação infinita. Isso é muito profundo então, a criação não é algo externo ao Criador. A criação é uma manifestação, uma irradiação, uma materialização de emanações do próprio Deus, embora Deus não possa ser resumido à sua criação, assim como um pintor não pode ser resumido ao quadro, assim como um músico não pode ser resumido a uma música que ele compôs. Isso, nós já temos maturidade espiritual suficiente para entender essas coisas e para nos afastarmos das, a, das arapucas, né, das armadilhas de um panteísmo, né, que é aquela crença de que Deus é a soma de todas as coisas materiais. Então, Deus seria material mutável, imperfeito, sujeito a mudanças, não é isso. Né? Mas, se a criação é uma materialização de uma irradiação divina e ela expressa a criação, o sistema nervoso do Criador, a ponto de André Luiz chamar o fluido cósmico de força nervosa do todo sábio ou hálito divino, a respiração do próprio Deus, Deus também, além de envolver tudo, se manifesta dentro do Espírito. Esse é o ponto fundamental. Porque o Espírito criado por Deus é criado à sua imagem e segundo a sua forma, segundo o seu molde. O Espírito é herdeiro da divindade. Ele compartilha da essência do próprio Criador. Por isso, é criatura. Nesse sentido, há um canal de comunicação que nós não podemos descrever. Nós não temos ainda linguagem e ciência para descrever essa comunicação, mas podemos senti-la. Podemos senti-la em cada momento, em cada segundo da nossa existência. Deus se manifesta em nós a partir de dentro, a partir do mais profundo da alma, do ponto mais profundo e, muitas vezes, inconsciente. Ou seja, há uma presença divina em nós da qual nós não nos damos conta. Então, quando Deus pergunta aqui para Adão onde estás? onde estás? essa pergunta é o que você está percebendo? Qual a sua distância de mim? Porque, conscientemente, nós nos posicionamos próximos ou afastados de Deus. Por isso, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando ele vai descrever a mente a mente olha que coisa bonita ele diz assim a mente é o campo vamos prestar atenção nisso a mente é um campo que a ideia de campo é assim você pega uma vela e você olha o aquele raio de luz em torno da vela isso é o campo Esse é o conceito de campo ou uma lâmpada então nós temos uma ideia de um campo é uma área circular, não é? porque emana em todas as direções, 360 graus, e gera uma área circular de influência. É? Então a mente é esse campo que vai sempre diminuindo, é? mas nunca chega a zero, porque ele se estende. É o campo da consciência desperta. Isso é importante. Ou seja, e a consciência que ainda não está desperta? Ela não se expressa ainda em mente. A evolução é um despertar da consciência que, quanto mais a consciência desperta, mais ela aumenta o seu campo de radiação. Esse campo de radiação é a mente, a mente espiritual, que é sentimento e inteligência. Eva e, Adão? Então, aqui a pergunta é profunda. Onde estás? Qual nível de distanciamento você criou de mim, Adão? Você se dá conta disso? E, aí, ele responde. Ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem. Tive medo porque estou nu e me escondi. Escondeu-se. Afastou-se mais. Porque agora há uma sensação de desordem, de desunião, de desconexão de Deus, de afastamento. E isso gera medo. Medo, solidão, insegurança todos os sentimentos que Hahnemann, Taylor Kent, Eli Masaldi, os grandes teóricos da homeopatia, começando pelo fundador Hahnemann e esses outros que o seguiram, definiram como a doença original do ser humano. Olha que interessante isso! A chamada psora primária, a doença primordial, que é a desconexão de Deus o afastamento da divindade, não da divindade que está fora, mas de Deus que se manifesta em mim. Aí, você vai perguntar assim, porque nós temos que tomar um cuidado aqui para não cairmos no misticismo, qual que é a diferença desse Deus que se manifesta dentro de mim do Deus que se manifesta dentro de todas as outras criaturas e que se manifesta na criação? Nenhuma. É o mesmo Deus porque o Criador é indivisível, o Criador é Um. Então, aqui nós já vamos aprendendo. Toda vez que Deus se manifesta em mim, nunca é contrário a ninguém, porque Ele é Pai de todos. Ele é Pai de todos. Nunca é para me privilegiar, porque Deus não pode tratar de forma desigual seus filhos, então, quando Deus se manifesta intensamente em mim, é para revelar propósitos que me dizem respeito. Olha só, propósitos que me dizem respeito. Por isso, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, quando vai definir dever, ele expressa, é aquela faixa de serviço, ou seja, ele não disse assim, é aquela atividade que Deus pôs na sua mão. Não, não. É uma faixa de serviço que o Criador nos coloca. Faixa, ou seja, há um campo de possibilidades, mas, não todas. Não é um campo de infinitas possibilidades, é um campo de possibilidades limitadas. E, aí, ele coloca a criatura naquele patamar, naquela faixa de operação, porque ele sabe que aquela é a melhor faixa para aquele seu filho, para aquela criatura, melhor desenvolver seus potenciais e ser promovida para outras faixas. Por isso, também, o abandono do dever é um processo ou expressa um processo de rebeldia ao Criador que está dentro de mim. Esse ponto é muito fundamental. Jesus, na oração do Pai Nosso, o que, que Jesus faz nessa oração, comparando aqui com o que nós estamos estudando? Jesus retoma todos os erros que foram cometidos aqui em Gênesis 3. Todos os erros que foram cometidos por Eva, Adão e pela serpente. Ele retoma esses erros para corrigi-los em uma oração. Então ele começa assim, Pai estabelecendo o vínculo afetivo. Deus é Pai. Naquela sociedade patriarcal, a gente entende. Hoje, você pode chamar Pai, Mãe, o que você quiser. Ele é esse Criador, mas um Criador que tem uma relação pessoal afetiva conosco. Pessoal, afetiva. Ele é providência, ele cuida. Agora, não é pai meu, é pai nosso. É pai nosso. Mais adiante ele dirá: seja feita tua vontade, que é a vontade perfeita, a vontade mais ampla, que nós, no uso do nosso relativo livre-arbítrio, Podemos optar pelo melhor. Optar pelo melhor é aceitar a vontade de Deus a nosso respeito. E como Deus manifesta essa vontade? Ele manifesta a cada milésimo de segundo dentro de você. Dentro de você, a cada milésimo de segundo, o download está sendo atualizado. Está sendo atualizado. Não é? Então esse ponto é muito importante. Onde estás? Nesse processo da relação com Deus, onde você está? Porque é você que se posiciona, Deus está sempre presente. Sempre presente. Ele nos encontra, ele nos busca de modo inconsciente. Como diria o grande Joshua é Deus é em busca do homem. E o homem se perde tanto que ele acha que está buscando a Deus, na verdade, é Deus que está buscando ele, de tão perdido que ele está. Esse é o sentido. Onde estás? É. E, aqui, ele revela medo. Porque, medo, solidão, insegurança, carência afetiva, Olha, isso tudo quem diz é Hannemar e taylor Kent, hein? são os homeopatas. Tudo isso é decorrência de uma postura de afastamento da divindade, de corte da nossa conexão com Deus. Porque, quando eu restabeleço essa conexão, eu sinto paz, segurança e eu perco medo, porque eu entendo a vontade de Deus que se atualiza. Vontade de Deus que se atualiza. Então, não vamos imaginar que Deus já manda um script para você de agora até a hora de você desencarnar, porque não é assim. Quando Saulo encontra com Jesus as portas de Damasco, Jesus diz para ele, entra na cidade, lá eu te direi o que você tem que fazer. Quer dizer, a instrução não vem toda de uma vez. Por que, que não vem? Porque as coisas mudam a cada segundo. A cada segundo a vida é dinâmica. A cada segundo, Deus está usando a sua sabedoria infinita. A cada segundo, Deus está atualizando o plano dele com relação a você, com relação a mim. Porque o universo está todo mundo exercendo seu livre arbítrio as coisas estão acontecendo. Você acha que Deus vai ficar desatualizado? Desinformado? Não. A cada milésimo de segundo, ele atualiza o universo inteiro e toma decisões e faz escolhas e manifesta em nossa consciência essas escolhas, as melhores escolhas com relação a nós mesmos. Por isso que a conexão tem que ser permanente e por isso que não tem resposta pronta. Você pode ter uma resposta do melhor hoje, daqui uma semana não é o melhor. Não é o melhor. É óbvio, é claro, que o Criador atua segundo parâmetros segundo as leis divinas que ele estabeleceu. Então, o Criador nunca vai aplaudir o mal, o Criador nunca vai privilegiar um filho em detrimento do outro, o Criador nunca vai estimular o orgulho, o egoísmo, ele, tem, ele atua segundo princípios. E, isso é imutável, imutável, inegociável inegociável. Mas, do ponto de vista prático do que fazer, é uma constante atualização. E, aí, o Adão expressa o um medo, ele se esconde e, aí, ele se revela. Eu estou com medo que eu estou nu. Mas, ele perdeu a cobertura e, agora, ele começa a olhar para o corpo, para a própria sexualidade, para tudo sentindo desordem. Olha que coisa! Não é? E, aqui, meus amigos, vale um estudo histórico, porque a religião, que é diferente da religiosidade, porque religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes de religião, espiritualismo Espiritismo. É diferente. Religiosidade é um sentimento de conexão com Deus. Espiritualidade é um estado de alma. São elementos interiores. Então, nas religiões, ou seja, na experiência religiosa concreta da humanidade, vocês já perceberam que todas as religiões trabalham no processo do puro, e impuro, do vergonhoso? Então, diminui a saia para cobrir, porque é uma vergonha mostrar a perna. Cobre aqui, porque é uma vergonha mostrar isso. Isso expressa o quê? um deslocamento do psiquismo um deslocamento do psiquismo que por abusar por abusar dos recursos que a providência divina coloca em nossas mãos volta com um sentimento de culpa e entra num processo de medo e retraimento então aquele que abusou da sexualidade conspurcou consciências, desviou corações e sofreu, vem agora com medo de mostrar até o antebraço. Vem com aquele trauma de corpo. Por quê? Porque operou nos extremos, não conseguiu operar com equilíbrio, porque aquele que opera com equilíbrio não tem vergonha do corpo aquele que operou a sexualidade com equilíbrio não tem vergonha dela e aí nisso vai tudo 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 então por exemplo aqueles religiosos que abusaram dos recursos financeiros hoje ele tem medo de fazer até um chá para poder é, Fazer a reforma lá na casa espírita. Ele até arrepia. Né? Porque já desviou, já tanto. Então fica operando no medo, na culpa, na vergonha. Por quê? Porque ele percebe desordem. Isso é muito bonito porque durante o processo do Velho Testamento a espiritualidade. Orienta, inclusive, com normas sanitárias. Você está peregrinando num deserto, você tem que tomar cuidado com carne de porco. Né? Porque der uma infecção intestinal lá, matava o povo hebreu inteiro. Então a gente percebe que muitas normas dadas a Moisés são normas sanitárias. Hoje você não percebe isso. Sabe por que você não percebe? Porque existe a vigilância sanitária. E existem normas. Então, quando você chega num restaurante, você come aquela comida, há uma série de normas que você nem sabe que existe. E nem sabe se a pessoa está seguindo também, né? <risos> você só sabe quando passa mal. Ih, comi a comida, passei mal. Aí possivelmente a pessoa não seguiu as normas. Mas se ela seguiu, você vai se alimentar ali. E na época de Moisés, tinha isso? Tinha o fiscal da Vigilância Sanitária? Opa, peraí. Deixa eu examinar esse cordeiro que você está comendo aí. Não tinha. Então, tinha uma série de normas. Ah, o cordeiro tiver com mancha, o cordeiro tiver com defeito físico, será que ele está com infecção? Eles não sabiam. Então, eles adotavam uma série de práticas para se proteger. Então, lá na frente, isso se tornou uma coisa religiosa. Ah, não, não posso comer isso, porque isso é impuro. E, aí, tem uma cena linda em Atos dos Apóstolos, em que desce um lençol cheio de animais, de carnes, proibidas. E, vem uma ordem para Pedro assim, come! <risos> e, aí, o Pedro diz assim, eu não como carne impura. É? Sentindo orgulho daquilo. É? E, aí, o anjo diz assim, não tornes impuro Aquilo que Deus purificou. Olha. Né? Dando um basta a esse processo exterior de religiosidade. Porque religiosidade é interior. É interior. Não é? É bom que você seja sóbrio. Mas não é porque você come isso ou come aquilo deixa de comer ou deixa de beber, que isso vai garantir espiritualidade a você. Não vai. Não vai. O que pode acontecer é que você alcance a espiritualidade e, por estar espiritualizado, você escolha comer isso, comer aquilo, abster-se disso, abster-se daquilo. Mas, não porque a coisa vai te espiritualizar, é porque você está espiritualizado e, agora, seleciona as coisas. Percebe? É diferente, porque senão você vai acreditar em talismãs, em processos mágicos. Ah, Se eu deixar de comer isso, eu me purifico. Não. Primeiro você purifica, depois você deixa de comer. Não é? Ou faz concomitante. Faz concomitante. Já vai selecionando, já vai aprendendo, já vai fazendo seu esforço, mas, sem acreditar que as coisas te purificam. Não. Tendo ciência de que tudo é lícito, tudo é lícito. Não é? Porque, senão, o que você quer fazer? Você quer ser superior a Deus e quer, por exemplo, impor uma dieta ao seu cachorro, que é um animal que está na evolução e você quer que ele queime etapas e passe a ter uma dieta espiritualizada como a sua. Então você está dizendo o quê? Que Deus planejou mal a evolução? E que você vai corrigir o universo? A criação divina? Você vai corrigir? É, Toma cuidado com isso. Não é? Então, essa é a discussão aqui de Adão. Eu me escondi porque eu estou nu. É? E aí é o Criador. Não precisa nem dizer, né? Adão, você sempre esteve nu. Você sempre esteve descoberto. Nós sempre estaremos descobertos. É? Querem ver? Eu ah, recentemente assisti um filme, que eu queria compartilhar, que tem a ver com isso aqui com essa sensação de nudez. É. Agora, eu me esqueci o nome do filme, mas, é um filme de umas pessoas que uma ficção científica e elas contratam uma nave essa nave vai colonizar um outro planeta distante. Então, eles viajam hibernados, todo mundo, e está programado para quatro meses antes de chegar, porque a viagem dura 90 anos. Hã? Então, Passageiros, é, acho que é esse, passageiros, exatamente. É. Então, quatro meses antes deles chegarem, todo mundo ia sair da hibernação. Primeiro, a tripulação, para preparar tudo e tal, e depois os passageiros. Mas, o que, que acontece? Acontece um probleminha, vou contar um fio, né? E, uma pessoa acorda, acorda, 90 anos antes. Então, você imagina, a nave estava... Percorrendo na metade da velocidade da luz, viajando pelo espaço. E o que, que ele percebe? Ele vai, envelhecer, vai morrer na nave. Ele vai envelhecer e não vai chegar. Então, esse é o filme. O interessante do filme é porque ele te desperta dois sentimentos. Tem um momento que a nave passa por um sol assim, e você vê então, a grandeza do universo. Mas, a par da grandeza, né? você está viajando ali, 200 anos viajando, para percorrer o mínimo espaço. Mas, particularmente em mim, chegou um momento no filme, e o filme te leva a isso, vai te dando uma angústia. Por quê? Porque o universo é tão gigantesco, a nossa vida física é tão frágil, o nosso tempo de vida física é tão pequeno, que é tudo muito grandioso para a nossa pequeneza, aí você se sente nu, você se sente descoberto. É aquela cena que o Chico conta ah, eu queria saber mais sobre Deus, sobre os Cristos, e a mãe fala, então vem cá Chico, faz uma espécie de projeção, desdobramento guiado tecnológico, né? ele desdobra e ele é lançado num, num cinema 5D, Aí começa a afastar da Terra, do sistema solar, vai afastando da galáxia. E aí o Chico começa, você começa a perder suas referências. Qual que é o tempo? Dia? Noite? Hora do almoço? Hora de jantar? Minha casa? Meu local? Acabou a referência? Acabou a referência? Qual que é a sua referência? Aí tem uma hora que o Chico vira para o irmão e fala assim: mano dá para a gente voltar, eu já entendi a criação, dá para a gente voltar, Que eu quero muito tomar um café Não é? aí volta imagina aquela Uh, voltei em minha casinha igual né? quando você viaja pega a xícara, toma um cafezinho olha eu sei tem uma galáxia está a 300 milhões de anos luz mas eu estou aqui tomando meu cafezinho sentado aqui na minha cadeira simples com os meus amigos, a minha cidade, a minha família, perceberam o quanto nós somos pequenos. Nós estamos nus sempre, sempre. Perante a criação infinita, a gente está sempre nu. Então, qual que é o problema? Quando você passa a ter medo e vergonha disso, é porque você está desconectado de Deus. Então, Bem-vindo ao time. Você é um Espírito que está na Terra e na Terra estão os Espíritos desconectados de Deus aprendendo a fazer o processo de comunhão divina. Bem-vindo. Essa é a nossa escola. Nós estamos aqui aprendendo a retomar o processo da comunhão com o Criador. e esse processo ele vai transmutar medo em fé por isso André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos o medo o temor é o berço rústico da fé porque o medo diante do grandioso, diante do imprevisível. Essa insegurança permanente é um bercinho rústico da fé. Lá na frente, quando o Espírito retoma a conexão com Deus, ele continua assombrado diante da grandeza divina, mas, agora, o que é medo, transforma-se em confiança. Uma confiança extraordinária e inexplicada. Mas aí não vai ser Adão que vai fazer isso. Quem vai fazer isso? Qual que é a cena aqui, gente? Olha, vamos dar uma dica aqui. Estamos quase chegando no finalzinho desse episódio. E eu vou te contar um segredo. Um segredo. E esse segredo você vai contar para todo mundo. Tudo que está acontecendo com Adão aqui vai acontecer com Jesus. Porque, nos disse Paulo, existem dois Adão, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão acertou. O primeiro era o mesmo projeto, o projeto não foi executado o segundo Adão, o projeto foi integralmente executado. Então, presta atenção aí, agora, muita atenção, muita atenção agora. O Senhor Deus passeava no jardim à brisa do dia e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem: Onde estás? E o homem respondeu: Ouvi teu passo no jardim. Você acha que esse jardim é fora ou é dentro? Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu e me escondi. Agora, congela essa cena. Guarda aí, põe do lado. Vou te mostrar outra cena agora. O segundo Adão chega num jardim chamado Monte das Oliveiras. A situação é a mesma. Está entre árvores que são oliveiras o quadro é dificílimo. Aproxima-se a crucificação e muito mais do que a crucificação, porque a crucificação em si, para Jesus, é o cafezinho da entrada, é a entrada, não é nem o prato principal. O desafio que viria depois da crucificação, que é a regeneração da humanidade, que está descrita no Apocalipse lá todo o processo. O que, que esse novo Adão faz? O que, que o segundo Adão faz? Ele não se esconde. Ele não foge. Ele ora. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. O que, que aconteceu aqui? Medo transformou-se. Em fé. O primeiro Adão transformou-se no segundo Adão. Uma nova geração humana nasceria a partir daí. A primeira geração de humanos, né? É o primeiro, a primeira, né? é igual a gente fala de computador, né? É a primeira geração, a primeira geração de seres humanos é a geração de medo, desconexão afastamento de Deus, insegurança, sentimento de desordem, a segunda geração, a segunda humanidade é o Cristo, o ser humano que se baseia na fé, na confiança. Fé no sentido de confiança. Pai, seja feita a tua vontade. Então, retomou a cena Curiosamente, num jardim. Agora de Oliveiras. Agora de Oliveiras. Voltou a cena. E a história foi reescrita. Um novo capítulo 3 de Gênesis foi reescrito. E é claro, nós vamos ter a sequência. Vamos ter a sequência. Porque o que, que acontece aqui depois disso aqui? Um processo de sofrimento expiatório de Adão, Eva e da serpente. O que, que acontece depois do Monte das Oliveiras? Um processo não mais expiatório, um processo redentor que vem contrapor-se a esse processo do capítulo 3. Mas isso já é assunto para o próximo episódio. Eu quero que você guarde aí essas duas cenas no seu coração. O Monte das Oliveiras, o segundo Adão, a nova humanidade que começa com um homem. Capítulo 3 de Gênesis, o primeiro Adão, a humanidade que nós conhecemos, que é essa que está aí dirigindo os carros, fazendo. Tudo o que está fazendo aí nesse mundo de transição perplexo e desafiador. Até o próximo episódio. que a inteligência que é Adão e o sentimento que é Eva poderiam ter obedecido e consentido né? obedecido e resignado ou consentido com o projeto de Deus mas eles não consentiram não acataram não acataram